0: Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de yeni bir programla birlikteyiz. İsmi Vaziyet ve Manzara. Bu programda bir arkadaşım daha olacak. Hoş geldin Merve.
1: Siz de hoş geldiniz Murat Bey.
0: Ee, öncelikle programın isminden sonra da biraz programın formatından bahsetmek istiyorum. Programın ismi olan Vaziyet ve Manzara dikkatli izleyicilerimizin e, farkına varabileceği bir mala taşıyor. O da Büyük Önder'in Nutuk kitabından e, Bir... Önce durum tespiti yapılır. İki, buna ilişkin e, nelerin değiştirebileceğini görmek için de senaryolar ortaya konur. Biz de bunu yapacağız. Tıpkı Nuturtek gibi önce mevcut vaziyet ne, buradan nerelere gidebiliriz diye yer yer de konuşacağız. E, bu şekilde. Bu programın içeriğinde daha farklı olan şey şu, bir konuğumuz yok ama onun yerine interaktiflik var. Sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Aynı şekilde bir anketimiz olacak, Anketle ilgili. Ee, sizlerin de görüştüğünüzü dikkate alarak acaba buradan nasıl bir sonuca varmamız gerektiğini e, konuşacağız. Son olarak bir de ana konumuz var ki genelde çok da merak edilen bunlar oluyor. Ona değinmiş olacağız.
1: Bu programı yaptığımız bu günlerde de Ankara'da mecliste sansür yasası tartışılıyor, oynanıyor. Bu tür programları yapmanın önemi de zorlukları da gitgide artıyor öyle değil mi?
0: Ee, maalesef durum öyle. Dolayısıyla bizim burada yapmak istediğimiz şeyin değerini izleyicilerin daha fazla bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada mesele ekonomide farklı görüşler yansıtılıyor. Mesele ekonominin gelişimcileri var, emekçileri var. Biz geliyoruz anlatıyoruz ve hepimiz girip de sokağa çıktığımız zamanki o lüks jipleri, lüks daireleri görüyoruz. Buralardaki yaşamak için iktidara yakınlaşan, kendi inançlarını bir kenara koyan insanları da görüyoruz. Biz de bu yolları bildik ama biz o yolu yapmıyoruz. Bu programda dolayısıyla izleyicilerin bunu görmesi gerekiyor. Buradaki yapılan şey... Gerçekten bir vatansaverlik örneğidir. Bilgimiz doğrultusunda size e, en doğruları ülkenin de geleceği düşünerek anlatmaya çalışacağız. İşte o yüzden de bu programın ismi biraz da vaziyet ve manzara.
1: İsterseniz başlayalım. İlk olarak izleyici sorularıyla başlayalım. Dolarda spekülasyon var diyorlar. Sizce doğru mu?
0: Dolarda spekülasyon. Öncelikle spekülasyonla manipülasyona farkını hemen söyleyeyim. Manipülasyon bilgi veya işlem sırasında yapılan suni hareketlerdir, suçtur. Geçtiğimiz haftalarda Borsa İstanbul'da olmuştur ve kimsenin de uğrunu olmamıştır. Bu bir. <gülüyor> Spekülasyonsa her an her saniye zaten e, piyasalardaki işlemlerde yapılanlardır. Yani şu anda sizin bir birikiminiz varsa bunu Türk lirası yerine dolarda tutuyorsanız siz Türk lirasını değer kaybedeceğiniz spekülasyonu yapıyorsunuz. Ve bu çok normal bir şey. Bunu anlattıktan sonra hemen şunu demem gerekiyor ki Türkiye'de çok büyük bir spekülasyon dolara karşı diye. Ama yeni bir spekülasyon yok. Evet. Yani kabaca e, kuru korumalı mevduat o da dolara endeksidir. Artı dolar mevduatların or toplamı yani altında dair bin, avroda dair, diğer para birimleri dahil %70'den fazla. Yani ilk bakışta bir spekülasyon var gibi gözüküyor. Var. Ama bu yeni bir spekülasyon değil. Asıl buradaki sorun dış ticaret. Yani insanların daha önce 2018'den sonra bir anda dolar almaya yönelmesinin öte. Ki bunu çok engelleyecek durumlar var. Aynı zamanda e, zorunlu döviz satışları da yaptırıyorlar. Örneğin ihracatçılar veya ihracat benzeri gelir olanlara turizm gibi. Ama onun harici ticarette bir sorun var. Türkiye'nin çok ciddi dış ticaret açığı var. Hatta şimdi bu görselde daha net görülecek. TÜİK'in açıklamış olduğu Ağustos ayı göstergesine göre ki burada yok şu anda ama Eylül ayı içinde e, Ticaret Bakanlığı önceleri açıkladı. Bizde artık aylık 10 milyar dolarlık dış ticaret açığı çok normal. Bunun bir kısmı finansmanı nasıl sağlıyorduk? Turizmde. E, turizm Türkiye'de Kasım ortasından sonra biter. Ayrıca turizm gelirlerinde birçoğu da önceki aylardan gelir. İşte üç meşhurdur, altı ay önceden Türkiye'ye gelen, işte bedavaya bize göre tatil yaptığını düşündüğümüz Ruslar Almanlar mevzusu gibi. O paraların önemli bir kısmı geldi. İyi haber Ekim, Kasım gibi birazcık da bizim konferans turizmimiz var. En çok da İstanbul burada olur veya iklimi iyi olduğu için i̇şte İzmir ve e, Antalya gibi ama o 10 milyar hatta 11-12 milyar dolarlık dış ticaret açığı ki bunlar hep rekor düzeyde bunlarla kapanmaz. Bu yüzden de zaten e, Bulgaristan'dan e, veya e, Gürcistan'dan veya Irak'tan gelip alışveriş yapanlar var. Onlar da bizim ticaret e, turizm ticaret e, gelirlerimizin 4 milyar dolar daha bu yıl artması neden olacak ama yetmiyor. O kadar açık var. Dolayısıyla doların gitmesi için hiç bunlara gerek yok. Enerji fiyatları hala çok yüksek seviyede ama ben enerji fiyatlarındaki enerji fiyatları kaynaklı dış ticaret açığını da teknik olarak görmüyorum. Ee, Merkez Bankası enflasyon verisi açıklanın ertesi günü bir reel efektif döviz kuru açıklıyor. Şu anda gördüğünüz bu görselde de fark ediyoruz ki bunu TÜFE değil de ÜFE yani rekabet gücümüzü kıyaslayan bir şekilde baktığımız zaman 18.50 civarındaki döviz kuru yani hem dolar hem avro için söylüyorum. Türkiye'nin ihracatı için yeterli değil. Hani şunu biliyoruz. Sırf ihracatı kur avantajına götürmek mümkün değil. Türkiye bu hatayı 1946'dan beri hep yapıyor. İktidarlar sıkıştığı zaman bunu yaparlar. Ama asıl buradaki unutulmaması gereken nokta şu. Kısa vadede bu dış dengeyi sağlayabilmek için üzücü bir şekilde toplumun yoksullaştırması en hızlı yöntem. Kötü bir şey söylüyorum ama bu işte böyle gerçekleşiyor. Ve bu kur seviyesi biz hala enerji dışı, e, dış ticaretimiz fazla canlı, ithalatımız fazla canlı. İşte bu yurt içi üretici fiyat endeksine dayalı real kura baktığımız zaman Türk mallarının aslında 5 yıl öncesindeki düzeye yani son dönemdeki o kur yukarı gittiği zaman Türkiye çok ucuz kaldı diye desteklemediğini tersine Türk mallarının artık pahalı hale geldiğini gösteriyor. Yani yeni bir spekülasyon olması gerek yok. Türkiye'nin şu anda sadece ticari edenlerle daha fazla dövize ihtiyacı var. O döviz yoksa kur baskısı gelir. O e, depodaki döviz dediğimiz rezervler bunu dengeleyemiyorsa e halde de kur yukarı doğru gider.
1: Peki ekonomi yönetimi şapkadan tavşan çıkarabilir mi?
0: E, bence güzel bir soru çünkü ekonomi yönetimi bugüne kadar çok yazı şapkadan tavşan çıkardı. Ama o tavşanların esas nedeni şu. Toplumun sessiz olması. Yani bugüne kadar kur kurumunun mevduatı 75,6 milyar lira ödendi. Merkez Bankası ödenen bunun daha üstünde. Vergilerden feragat edilenler var. Ve ee, devlet hazinesi özel şirketlerdeki tahakkuk usulüyle değil nakit usulüyle yapılır. Yani geçen sene Aralık'ta girenler 12 aylıksa daha bir kuruş zarar ...ları muhasebeye girmedi. Halbuki düşünsenize 12 liradan kuru korumalı mevduata girmiş bir yıl sonra. Dünyanın parasını alacak devlet bütçesinden. Ama bunlar dahil edilmemiş. Ee, peki bunların türlü bir ses çıkardık mı? Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Biz yapmazsak onlar da şapkadan tavşan çıkarmaya çalışırlar. Fakat sorun şu ki kuru korumalı mevduat gibi olan şeyler kaydi dövizin gidişatı yani döviz banka da döviz olarak olsa ne fark eder ya da döviz endeksi TL olarak olsa ne fark eder fark eder de çok büyük fark etmez işi asıl bozan o dövizin yurt dışına veya yastık altına çıkması ve bizde özellikle döviz yastık yurt dışına çıkıyor işte az önce bahsettiğim ticaretten ötürü böyle bir ortamda yeni döviz kaynağı bulmanız lazım henüz körfez ülkelerinden beklenen gerçekleşmedi ama Rusya ile Hani nasıl bu kadar enerji fiyatları yukarı çıkmasında Rusya krizi, Ukrayna krizi, savaşı etkili olduysa oradan gelen bir olumlu şey de var. Oradan geldi. Net hata noksanlarda görüyoruz bunu. Aynı zamanda Akkuy'un lükleer santrali için gelen bir 12-14 milyar dolar tahmini kesin bilemediniz. Tahmini süredir bir miktar var. Ben ikisinin toplamında bir 25 milyar doların bu şekilde geldiğini tahmin ediyorum. Bilemiyoruz şeffaflık yok. Evet bu çok önemli. Normal koşullar altında bizim bu Temmuz ayında, Haziran'da Temmuz'da bir kur yaşamamız gerekiyordu. Bunu oradan gelen bu 20-25 milyar dolarla 4-5 ay ötelediler. Ama Ekim ve Kasım ayında markaların sendikasyon kredilerini döndürmeleri zor. Şimdi bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elindeki rezervde satılabilir. Rezervde yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Tabii bu da muğlak bir tanım. Yani her şeyle satılabilir. O ayrı bir mevzu. Ama Aralık koyuna doğru biraz sıkıntı olacakmış. Gibi. Bunun haricinde Rusya'dan gelen paraların da bundan sonra eskisi kadar kolay olmayacağı. Çünkü ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı bir OFAK var. Ee, dış varlıkları takip etme işini yapıyor. Yani yaptırımların delinmesine bakan bir kurum. Bizdeki masa benzer bir kurum. Mali, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı. ABD ilk zamanlar bu yaptırımları çok fazla gündemde tutmadı. Güçlü bastırmadı, kontrol etmedi. Çünkü kendi varlıktan çıkarmak istiyordu. Türkiye yolundan bunların delilmesi bir süre müsaade etti muhtemelen. Ama artık demek ki ihtiyacı kalmamış. Zaten Ukrayna'da, Rusya'da düzeltiyorum. Ukrayna'da Kiev kuvvetleri taarruza geçti Rusya'ya karşı. Kuzey yakın hattında bir sabotaj var. Yani Batı yavaş yavaş ile köprüleri geriye dönüş olmaksızın atmaya başladı. O zaman bu Türkiye'nin bir süre bu varlıkların ee, hülle yoluyla geçirilmesi, çıkarılması için olan fonksiyonu artık pek ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla benim tahminimcülüm zeki aylarda net hata ve noksanda bu kadar çok şey gelemeyecek gibi. Art, yani tabi bilmediğimiz başka bir anlaşma yapmazlarsa ama şu ana kadar gördük ki Körfez ülkeleri de bunu yapamadılar. Bunun haricinden Batı'dan para gelmiyor. Çok beklediler, çok ısrar ettiler ama bir türlü Biden yönetimini yapamadılar. Hele şu ortamda Türkiye zaten ee, tahıl koridorunu yaparak da Batı'ya yapabileceğini verdi. Aynı zamanda Rusya'ya da verebileceğini verdi. Mir sisteminden de çekildi. Mesela onu da sürdüremediler. Demek ki yavaş yavaş şapkadan çıkarılabilecektir sonuna gelmiş durumdayız. Bir ara çok konuşulan ki bence mümkün olan enflasyona hedefli tahvil de var. Endeksli tahvil. Bu yapılır ama bunun yapılması fiili bir faiz arttırma haline gelir, dönüşür. O zaman ekonomi durur. Ekonomi bir gün duracak muhtemelen. Ama seçimden önce durur. Bu da hükümetin istemediği bir şey. Dolayısıyla şu anda iktidarın çok ciddi derece bir döviz bulması gerekiyor. Ve bunun dışında elde sanki kaynak yok gibi... Yine de tabi ki yüzde yüz bilemeyiz ee, bizim öngöremediğimiz toplumun da yeterince ses çıkarmadığı için arka planda yapılan pazarlıklar olabilir. Ama özelleştirme gelirlerinin bile artık durduğunu görüyoruz. Yani çalışmıyor bir şey artık tavuğun suyunun pardon tavşanın suyunun suyunun suyuna biraz gelinmiş gibi. Eğer seçim olmasaydı daha kolay bulurlar derdim ama seçim olduğu için bir yandan da genişleyici para ve maliye politikası uygulayacaklar. O para ve maliye politikasının bir yan etkisi var. Oluşturulan, yaratan her TL dönüp dolaşıp bu kadar güvensizlikle düşük getiri ortamında dövize gidiyor. O da kuru arttırıyor. Böyle bir ortamda e, dengeleyecek döviz girişine ihtiyacınız var. O da normalde 20 milyar dolarsa bu koşurda 40 milyar dolara çıkıyor. Yani onu bulmak, ilkini bulmak zor, ikincisi bulmak daha zor. Dolayısıyla ben e, o alanda ciddi zorlanacaklarını düşünüyorum. E, Ekim, Kasım da bu şekilde geçebilir ama ondan sonra artık biraz takılacağız gibiyiz veya işte yine bizim düşünmediğimiz bir hendik yapacaklar.
1: Bu hafta izleyicilerimize ankette e, yıl sonunda dolar Türk lirası kaç olur diye sorduk. Ankete katılanların %7'si 17-19 lira olur dedi. %36'sı 19-21 lira arasında olur dedi. %32'si 21-23 lira arasında olur dedi, y- %24'ü de 23 lira ve üstünde olur dedi. Peki siz nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi e, ne olur dolardan önce? Bu ankette bir yorum çıkarmaya çalışacağım. Öncelikle %7 sadece 17 ile 19 lira demiş. Yani şu anda dolar kurunda bir köpük olduğunu düşünmüyorlar. Şu anda dolar kuru 18-50, yılın bitmesine yaklaşık 3 ay kaldı. 3 ayda sadece 50 kuruşla bu işi kurtaramayacaklarını farkındalar. Çok küçük bir grup, 14 kişiden bir tanesi bu iyimserlikte. 19-21 diyenler ne demiş oldular? Onlar aslında e, en azından şu anda Türkiye'nin dış ticaret açını daha makul ölçüye getirebilmesi için bir miktar kontrollü değer kaybına, eski jargonu devalüasyona müsaade etmek isteyeceğini veya zorunda kalacağını düşünüyorlar ki ben de en az bunu yapmak zorunda kalacaktığını Yani Şu kur kesinlikle sürülebilir değil ama ben iktidarın yıl sonu kur hedefini 19 oldu düşünüyorum ama başaramayacaklar muhtemelen. 21-23 lira diyenler Büyük bir kur şoku olmaz ama işin, ipin ucu biraz kaçar. Yani bir %20 yukarı doğru bir kur hızlı bir şekilde artar. Biz zaten bunu Şubat ayından itibaren hatırlayalım hafızamızı. 13.5'lü kur sürekli yaşadık. 13.5'le 15'e gitti, 17'ye gitti, 18-20'de tutmaya çalıştılar. Hafif hafif bunu sevmeye, sevmeye yaptık. Ee, bu gene yaşanır diye düşünüyorlar. Bence bu da kesinlikle mümkün. Ama asıl bomba 23 lira yaşayacak bir durum. Yani bu artık güçlü bir kur atağı geçtiğimiz yılın. Kasım, Aralık aylarını anımsatan bir şey, hatta belki ucu açık 30 liraya kadar gidebilecek şeyler. Tabii buralara gittikten sonra son dönemde görüş iyi kal etmiş olsalar da bu bankacılık sektöründeki sermaye yapısında sorun yaratır. İnsanlar paniklemeye başlarlar. Yeterince döviz yoksa bankalardan belli çekil çekişler olabilir. Yani daha büyük Yani bunları şöyle düşünmek gerekiyor. Canım kur. 8'den 10 liraya geldi. Ondan 12'ye gidecek. Ne fark var ki? Değil, öyle değil. Olmadığını da gördük. Çok da uyarmıştım geçen sene bu zamanlarda. Çünkü bu sefer biz, hani kur korumalı mevduatın büyük kamu zararı yarattığını bir kere koyuyorum. Ee, onunla en azından finansal istikrarsız sağladık Ama enflasyon sarmalına girdik. Biz enflasyon sarmalı yoktu o kur 10 olana kadar. Şimdi bu sefer bankacılık sistemi risk altında kalmaya başlar. Yani insanların bankalara bakış açısı farklı olur. Bankalarda bunu bildikleri için iyice kredileri kısarlar. Bankalar kredileri kısarlarsa kredi sıkışması dediğimiz credit crunch e, olur. E, o zaman ekonomi durur. Ekonomi durunca bir anda batık krediler artar. E, hükümetin hükümetin arkasındaki destek bir anda durur. Toplumsal patlama ihtimalleri gelir. Bunlar kaç tane soru olmaz bilemem ama bunların hepsi masada olur. Yani Konuşulması gerekenler olur. Dolayısıyla kurun bu noktalara gitmesini engellemeleri lazım. Ya olağan politikaya geçmeleri lazım ya başka bir döviz kaynağı bulamaları lazım ya bu kadar genişleyici para ve mali bir politikası uygulamamaları lazım ya sermaye kısıtlamasına gitmeleri lazım ya da veda etmeleri lazım siyasi dönüşüm olması lazım. Ama o yani ha işte 15 ha 19 ha 23 değil bir yerden sonra o başka yere doğru gidiyor finansal sistemde artık kolay kolay kur kurumun mevduat dışı bunu çözebilecek ve ekonomiyi aynı anda işler de bir şey maalesef yok.
1: Peki son başlıkta da size şunu sormak istiyorum. Ee, çok da tartışıldı. Türkiye moratoryuma gidiyor mu?
0: Şimdi öncelikle moratoryum ne demek diye onu bir konuşmamız lazım. Moratoryum bir ülkenin dış yükümlülüklerini vaktinde yerine getiremeyeceğini yani ithalat borçlarını ve aynı zamanda dış borçlarını tam vaktinde ödeyemeyeceği anlamına geliyor. E, tarihimizin e, bizim değil de e, dünya tarihi çok yakın döneminde var bu. Nerede var? Sri Lanka'da var. Sri Lanka'da Başbakan'ın arabası ne olmuştu makam aracı? denize atmışlardı. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Moratorium çok tehlikeli bir durumdur. Oldu mu böyle siyasi sonuçları olur. 98'de Rusya'da olmuştu. Türkiye en son moratorium'a 1978'de girdi. O zaman Türkiye'nin aşağılandığı Paris kulübüne düştük. IMF ile anlaşma yapmak zorunda kaldık. Ama bu 94'teki 99'daki yaptığımız anlaşmalar gibi değildi. Karıştırılması. Bu daha kötüydü. Çünkü dış finansman kanallarınız kapanıyor. kimse para vermiyor. 2002'de Arjantin bunu düştü. 2020'de Lübnan düştü. Bu çok kötü birlik. Biz modern çağda yani modern çağ derken Türkiye'nin e, açık ekonomiye geçti. 1980 sonrası döneminde bunu hiç yaşamadık. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu risk var mı? Üzülerek söylüyorum. Var. Yani moratorium zaten dış ödemeler dengesi riskinin bir sonucudur. Dış ödemeler dengesi krizinin. Yani siz yetince döviz likitesi bulamazsanız ondan sonra e, moratorium ilan edersiniz. Şimdi bir Söylem oldu. Dendi ki Türkiye Gazprom'la BOTAŞ arasındaki gaz sözleşmelerinin ödemelerini öteletmek istiyor. Çok normal. Ben olsam ben de bunu yapardım. Çünkü 2023'te genel seçimler artı. Cumhurbaşkanı seçimi var. 2024'te de yerel seçimler. Bu moratorium anlamına gelir mi? Gelmez. Bunun hukuki bir ilanı olması lazım. Bu pazarlık olabilir. Daha çok vade isteyebilirsiniz. Her ticari işletme, bankaya gidip de ya bana biraz daha kredinin vadesi uzatın dediği zaman battı demezsiniz. Ama tabii bir bunu diyen herkes şunu düşünmeye başlar. Bir dakika ya bunun acaba ödeme gücü daha yüksek mi? Bunu zaten her gün görüyoruz. Nereden görüyoruz? CDS'lerden. 780 kadar CDS'ler var. Artık kredi notlarımız. Şu anda Moody's'in bize vermiş olduğu kredi notu. 30 yılda Türkiye'de kredi derecelendirme var. En düşü. S&P ile Fitch'in de bir not yükseği. S&P'nin vermiş olduğu tarihteki en kötü not 2001'deydi. Onun bir not üstündeyiz. Fiç'in en yükseği 2003'teydi. Niye 2003'teydi bunu herkes anlatmaz. 1 Mart test sonra bu bekleniyor. Türkiye 2001 krizden kolay çıkamayacağı bunları kitabımızda anlatmıştık diye reklam yapalım. Fiç de 2003'te bunu vermişti. Bir not ama o kadar çıktı. Çok ince bir hattayız. Çok tehlike hattındayız. Bunu şöyle düşünün. Karşıda bir kale var. Yan taraftan bir top atılmış. Kale çizgisine çok paralel gidiyor. Çok yakından gidiyor. Ağolta da gidebilir veya biri koşup ayağıyla dokunup gol de olabilir. Böyle bir durum. Kritik bir nokta bakalım yetişebilecekler mi? Ee, şu anda dediğim gibi bu panik yapmaya gerek yok. Bir moratorium da değiliz. Bu moratorium değil. Ama işin durumun kötü gittiğini gösteriyor. Zaten daha önce Soçi'de ve Semerkant'ta Putin'le Erdoğan ikilisinin yan yana gelip bunları konuştuğunu. O yüzden de e, Türkiye'nin e, Gazprom'dan alacağı gazın dörtte birinin ruble cinsi olmasını Üzerinin uzlaştığını biliyorduk ama bu tek başına bir anlam ifade etmiyordu. Buna bir rublecisi kredi verilirse veya öteleme yapılırsa ancak bu şekilde olacaktı. Demek ki o müzakereler şu an dönüyor. Özetle daha e, moratoriumda değiliz ama üzülerek söylüyorum. Bir dış ödemeler dengesi krizi riski var. Bunu çözmenin tek yolu ülkenin döviz ligidesini arttırmaktır. Ya yastık altındaki dövizler gidecek ya yurt dışından daha çok döviz gidecek ya da dış ticaret fazlası cari fazla vereceksiniz. Biz üçünü yapmıyoruz. O zaman bu risk var.
1: Peki ilk programımızın sonuna geldik Murat Bey. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İzleyicilere biz bu zor günlerde bildiklerimizi anlatıyoruz. Onlar da umarım daha çok beğenecekler. Beğeniyorlarsa da paylaşacaklar. Ve bu şekilde bu hikayeyi sürdüreceğiz. Görüşmekle yeni bir sonraki yayında.
1: Haftaya görüşmek üzere.